0: Jednym z najczęściej pojawiających się pytaniem w gronie liderskim jest Mirella, czy są takie osoby, których nie da się zmotywować? Jakiego nie stosowałbym narzędzia? Jak autentycznym i spójnym liderem bym nie był? I nawet jeśli potrzeby tego pracownika są dla mnie priorytetem, to mam takie wrażenie, że nic nie mogę z tym zrobić. Zaangażowanie jest stale małe albo przeciętne, więc czy są takie osoby, na które Twoje sztuczki nie działają? No i dziś faktycznie postaram się wskazać pewien wymiar, który zaistem może stać za taką postawą, czyli tworzyć pracownika, na którego trudno jest wpłynąć, a przynajmniej na jego zaangażowanie. Zapraszam. Tym wymiarem jest styl orientacji zawodowej. Co to jest styl orientacji zawodowej? To jest stała tendencja, i chcę to podkreślić, ona jest stała, stała tendencja do pewnych zachowań w pracy, Właściwie niezależna od miejsca pracy, prestiżu, zawodu, pozycji, roli w strukturze organizacji. Właściwie ta postawa jest niezależna od zainteresowań pracownika, od warunków pracy, od treści pracy. Więc można powiedzieć, że styl orientacji zawodowej to są pewne zachowania, które nie będą się zmieniać ani pod wpływem nowych wyzwań, o czym mówiłam Wam wcześniej, że powinny wpływać na motywację, ani w związku z warunkami pracy, czyli nawet jeżeli będziecie działać podwyżką czy elastycznością czasu pracy, no to właściwie na niewiele się to zda. Świetne dopasowywanie stylu zarządzania również nie do końca może wpływać na pewne zachowanie jednego ze stylów. A więc reasumując, jest to stały stosunek do pracy, który definiuje, jak bardzo pracownikowi zależy na pracy, ile czasu dnia jest skłonny tej pracy poświęcić, jak bardzo tę pracę lubi, z jakim nastawieniem chce wykonywać tę pracę. No i mamy trzy style orientacji zawodowej, które właśnie wpływają na na to, o czym przed chwilą powiedziałam. Pierwszy styl orientacji zawodowej, czyli taka stała postawa wobec pracy, to jest orientacja na zajęcie, po angielsku job. I to jest takie podejście do pracy, gdzie właściwie praca ma tylko taką wartość instrumentalną, czyli nie jest dla pracownika ważna, nie jest wysoko w jego hierarchii wartości. Zajęcie jest pewną przykrą koniecznością, czasem wręcz stratą czasu, źródłem bezsensownych działań. I bardzo często u osób, które mają taką orientację na zajęcie, sens życia tych osób jest gdzie indziej. On może być na przykład w domu, czyli praca służy mi, abym Mógł, mogła utrzymać rodzinę, a właściwie cel i sens mojego istnienia jest w domu, w wychowaniu dzieci, może po prostu budowaniu cudownej rodziny. To może być hobby, czyli ja właściwie pracuję po to, żeby za trzy miesiące móc pojechać do Peru, bo sens mojego istnienia to jest podróżowanie po świecie, albo żebym mógł w wakacje surfować w jakimś niezwykłym miejscu. Więc, e, kiedy wasz pracownik ma orientację na zajęcie, to praca jest instrumentem, żeby przeżyć, żeby realizować inne ważne cele. Nie jest wartością samą w sobie. Więc można by zaryzykować stwierdzenie, że taki pracownik, gdyby nie musiał, to by nie pracował. Zresztą sama etymologia, słuchajcie słowa job. Job pierwotnie po angielsku znaczyło Przerzucanie grudek ziemi, czyli to jest po prostu robota. Jak się będzie zachowywał taki pracownik? No myślę, że już macie takich przed oczami, czyli to będzie ktoś, kto właściwie musi pracować. Będzie liczył czas, aż praca się skończy, czyli wiecie, no jest jeszcze pół godziny do końca, no to co, to może jeszcze zrobię sobie kawę, może dłuższe posiedzenie w toalecie i jakoś minie tak? i zwykle pięć minut przed czasem wyjdzie, no nie będzie to bardzo zaangażowany pracownik z inicjatywą, aczkolwiek może być to dobry rzemieślnik. Drugi rodzaj stylu orientacji to jest orientacja na karierę. No i teraz kariera oczywiście będzie oznaczać głębsze zaangażowanie w pracę. Tutaj praca jest już źródłem pewnych zysków psychologicznych. Ona spełnia potrzeby, potrzeby awansu, potrzeby władzy, statusu, prestiżu, To będą osoby, które na przykład będą chciały sobie udowodnić i innym, że że są najlepsze, że są wyjątkowe. Czyli właściwie praca zaspokaja pewne potrzeby psychologiczne, jest nagrodą dla takiego pracownika. Więc w tej orientacji możemy obserwować takie parcie naprzód. I znowuż tutaj się odniosę do do pochodzenia słowa kariera, career po angielsku. To pierwotnie oznaczało kolejny, kolejny, które robi wóz jak porusza się do przodu. I dokładnie mamy tutaj takiego pracownika, który jest motywowany z jednej strony zewnętrznie poprzez nagrody, poprzez uzyskiwanie coraz więcej i myślę sobie, że jak byście poczytali na temat stylów orientacji zawodowej, to teoretycy twierdzą, że to są osoby, które są motywowane zewnętrznie. Ja wam powiem, że moim zdaniem tutaj jest bardzo widoczny również taki drive wewnętrzny, bo to jest jednak potrzeba wewnętrzna, rozwoju, rozpostarcia skrzydeł. Właściwie ta osoba będzie sama chciała wykazywać inicjatywę Poszukiwać dróg rozwoju, walczyć o awanse, o docenienie Stawiać przed sobą wyzwania Wiadomo, że jest to dążenie do pewnej nagrody Która może przyjść z zewnątrz, ale dla mnie W dużej mierze jest to również motywacja wewnętrzna No, i w końcu mamy, moi drodzy, styl orientacji na powołanie, czyli calling po angielsku, coś mnie wzywa. No to powołanie to jest taki stosunek do pracy, gdzie praca jest wartością samą w sobie. Pracownik taki zyskuje sens swojego życia właśnie będąc w pracy. Jeżeli byście się zastanowili, co to znaczy, Poczucie sensu, to poczucie sensu ma dwa wymiary. Z jednej strony poczucie sensu jest wtedy, kiedy praca jest pożyteczna dla mnie, ale jest również użyteczna dla innych. I bardzo często, jeżeli byście mieli wątpliwości, w jaki sposób rozpoznać, jaki styl orientacji ma mój pracownik i czy to jest to calling, czyli orientacja na powołanie, no to właśnie to, że jest jeszcze użyteczność dla innych istotna, może wskazywać, że macie do czynienia z pracownikiem, który jest zorientowany na powołanie. Co więcej, tutaj takie wymiary jak właśnie to, że ten pracownik bardzo często jest w tak zwanym flow, czyli on nie zauważa, kiedy mija czas pracy, on spełnia się w tym, I zwykle ma odczucia pozytywne i nie jest rywalizacyjny. Tutaj bardzo fajna jest różnica właśnie między orientacją na karierę, a orientacją na powołanie. Że w powołaniu zwykle odczucia są pozytywne i nie ma takiego napięcia, które towarzyszy robieniu kariery. A więc taki pracownik ma zdecydowanie motywację wewnętrzną. Będzie wykazywał się proaktywnością, będzie miał inicjatywę, będzie poświęcał czas i energię, a właściwie nie będzie tego odbierał jako poświęcenie, dlatego że to mu daje radość samą w sobie. Co więcej, bardzo charakterystyczne dla tych osób jest takie poczucie odpowiedzialności nie tylko za swój kawałek, ale również za innych, za cele całej organizacji, czy za customer experience, również poza Godzinami pracy. I teraz uwaga. Każda praca, każda praca może być traktowana albo jako zajęcie, albo jako kariera, albo jako powołanie. Czyli te style orientacji możecie znaleźć w każdej pracy i w każdym zawodzie. Jakby niezależnie od tego, jakie kompetencje są potrzebne, czy duże, czy niskie, czy to jest praca fizyczna, czy to jest praca umysłowa, niezależnie od miejsca pracy, czyli nie musi być pracownik, nauczycielem, lekarzem czy strażakiem, żeby być zorientowanym na powołanie. Więc ja się posłużę takim przykładem nieoczywistym, czyli fryzjerstwa. Jak to może wyglądać we fryzjerstwie? Czyli... We fryzjerstwie możecie mieć taką przykładową panią Zosię, która jest zorientowana na zajęcie, która czesze w tym lokalu osiedlowym od 15 lat tak samo, liczy czas do końca dnia pracy, byle minęło. Właściwie najczęściej wykonuje to, co co właścicielka albo właściciel salonu pokaże palcem i czasem być może pogada z klientami, natomiast jest to bardziej związane z poszukiwaniem rozrywki, byle minął ten dzień. I będziecie mieć również fryzjerkę czy fryzjera, który dąży na przykład do posiadania swojego własnego salonu, chce wygrywać konkursy, być e, lepszą, czyli na przykład wyspecjalizować się nie wiem w upinaniu włosów, Albo w niezwykłym farbowaniu, czyli widać to dążenie na karierę, na bycie wyjątkowym, na osiąganie kolejnych szczytów. No i w końcu możecie mieć pasjonatkę, która jak przekracza drzwi salonu, To tak, jakby wstępowało w nią nowe życie. Jest pełna energii, pragnie, by klientki były zadowolone. Sama poszukuje nowych inspiracji, ciągle czegoś się uczy, właściwie nie znosi rzemiosła, stale próbuje czegoś nowego i widać, że jest w swoim żywiole. I z tego miejsca pozdrawiam moją kochaną Beatkę, istny huragan, która zdecydowanie ma styl orientacji na powołanie. I słuchajcie, to jest kobieta, która. Ostatnio została poproszona przez jedną ze swoich klientek. Tak delikatnie klientka zapytała, czy czy Beata mogłaby umyć głowę jej mamie, która leży na oddziale onkologicznym. I co zrobiła Beata? Rozmontowała myjkę, zabrała ją do szpitala, umyła głowę mamie swojej klientki oraz wszystkim innym paniom, które leżały na tym oddziale za darmo, i była tak szczęśliwa i była tak podekscytowana, że w ciągu dwóch godzin mogła zrobić tyle dobrego dla innych, a więc również zobaczcie, to, że właśnie pojawia się ten drugi człowiek, to jest albo jego potrzeba, albo interes, albo ratunek dla niego, to się pojawia w powołaniu nawet w takim Zawodzie, A więc w każdym miejscu, w księgowości, w dziale obsługi, w sprzedaży, w reklamacjach, w szpitalu, w sklepie, urzędzie, wśród programistów i wśród coachów. Wszędzie znajdziecie te trzy style. No i oczywiście wracając do naszego pytania, czy są takie osoby, których nie da się zmotywować. Więc domyślacie się zapewne po tym opisie, że, że, że osobami, które... Mówiąc delikatnie, będą mało responsywne na wasze oddziaływanie i na wszelkie motywatory, będą osoby zorientowane na job, czyli na robotę. I oczywiście można zwiększać ich zaangażowanie poprzez rozmaite oddziaływania. Głównie będą to pewnie feedbacki korygujące, być może... Jakiegoś rodzaju podwyżki czy nagrody, które spowodują, że warunki pracy będą lepsze, a właściwie ten instrument, do którego służy praca, czyli wynagrodzenie, będzie większe. Ale to jest trochę orka na ugorze, moi drodzy. Czyli właściwie trzeba by być takim mikromenedżerem, który cały czas puszuje, który cały czas oddziałuje na te osoby i nadal Muszę wam powiedzieć, że raczej nie liczcie na, na przykład branie odpowiedzialności przez tę osobę za cokolwiek więcej, poza jego skopem w ramach jego stanowiska. No i teraz być może rodzi się w waszych głowach pytanie, właściwie skąd się bierze taki styl orientacji zawodowej i dlaczego są osoby, które mają takie podejście typu robota, typu job? I dlaczego to jest raczej niezmienne? Więc yy, styl orientacji zawodowej bierze się po prostu z mojej hierarchii wartości. Czyli gdzie w mojej hierarchii jest umieszczona praca. Ona naprawdę, tu przemawiam troszeczkę do pokolenia X, nie musi być bardzo wysoko. W hierarchii wartości. Oczywiście bierze się również z temperamentu, z potrzeby aktywności, z cech osobowości, natomiast ona jest stała, dlatego, że ona się stabilizuje przez lata nauki i socjalizacji, czyli trochę działa na, na zasadzie samospełniającego się proroctwa. No bo jak sobie wyobrazicie takiego pracownika, który startuje w swojej karierze zawodowej z nastawieniem. Job, robota, więc performuje tak jak Wam opisałam, w związku z czym za bardzo jego kariera się nie rozwija, za bardzo nie ujawnia się jego powołanie, w związku z czym to podejście się stabilizuje i on je sam jest w stanie uzasadnić, że tak po prostu już jest i praca to jest coś, co muszę robić, a nie daje wiele radości. Trochę statystyki, bo zastanawiałam się, jak to się rozkłada w społeczeństwie. To też może być dla Was pewnego rodzaju wskazówka. I w amerykańskich badaniach mówi się, że faktycznie warto po prostu grupę pracowników podzielić na trzy. Czyli założyć, że jedna trzecia to jest orientacja na job, jedna trzecia to jest orientacja na karierę, jedna trzecia na powołanie. Nie do końca do mnie to przemawia. Ja znalazłam tylko jedne badania i one dotyczyły branży reklamowej, i były przeprowadzone w 2019 roku, pod koniec 2019 roku, więc jeszcze przed pandemią. I tam uwaga to jest bardzo ciekawe. 44% pracowników było zorientowanych na karierę, czyli pokazywałoby to, że branża reklamowa. Daje szansę parcia naprzód, tak? Rozwoju, zdobywania kolejnych szczytów, ale 40%, aż 40% to były osoby zorientowane na powołanie, czyli spełniające się w tej pracy, gdzie ona daje radość i sens sama w sobie, i tylko 16% osób, które były wówczas zorientowane na zajęcie czyli na job, więc bardzo niewiele. Kończąc dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam powiedzieć, że myślę sobie, iż styl orientacji zawodowej jest pewnego rodzaju kontinuum, gdzie na jednym końcu jest job, jest zajęcie, na drugim końcu jest powołanie, więc też nie wrzucałabym, nie szufladkowałabym ludzi tak kategorycznie, ale faktycznie, jeżeli ktoś w dużej mierze jest zorientowany na zajęcie, no to trudno go zmotywować czy zewnętrznie, czy uruchomić motywację wewnętrzną. Przechodząc po tym kontinuum coraz bardziej od Nagród, kar zewnętrznych, przez motywację wewnętrzną dochodzimy do, do osób z powołaniem. Więc nie każdego można zmotywować, ale, moi drodzy, każdego można zdemotywować. I z tą refleksją was zostawiam. Jednocześnie, zapraszając jak zwykle na mirelnapiwiszki.com Ukośnik 36, Tutaj znajdziecie notatki do odcinka, ale również znajdziecie 15 pytań, które mogą Wam pomóc zdefiniować, jaki styl orientacji zawodowej mają Wasi pracownicy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.